0: Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die wohnen im Lande scheint es hell. Du wächst lauten Jubel, du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich freuen, wie man sich freut in der Ernte. Und wie man sich freut, wenn man die Beute austeilt. Denn du hast die ihr drückendes Joch. Die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen, wie am Tage Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Getröhn dahergeht, und jeder Mantel, der durch Blut gestreift wird, verbrennt, verbrennt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist gegeben und die Herrschaft, »Ruht auf seiner Schulter und er heißt Wunderrat, Gottheld, Ewigvater, Friedefürst. Und dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich, dass er stärke und schütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit.« Das ist ein Text aus Jesaja 9, Vers 1 bis 6. Ein Text, der zu der Advents-Wienerachtstext gehört. Von Licht und Finsternis ist Dreht. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Und über denen, die da wohnen, im Finstern Lande scheint es hell. Das Licht und Finsternis, Gegensatz. Da lebt das Volk in Dunkelheit, in Finsternis. Und dann sagt der Jesaja, es wird eine Zeit kommen, da wird Licht in die Dunkelheit hineinkommen. Und es wird über denen Leuchten, die in diesem Land wohnen. Dunkelheit und Finsternis, in weiß für eine Zeit rein Jesaja. Und wie am letzten Sonntag, so ist es auch dieser Sonntag, ich würde gerne die Zeitgeschichte anschauen, wo der Text drinnen ist geschrieben ist. Im Kontext wird schnell klar, dass es um Israel, um Juda geht. Die Weltmacht Assur die herrscht im Orient, bis ins Mittelmeer. David und Salomo, die sie als ihre ersten Könige, die großen Könige, die sind längst Geschichte. Das Nordreich. Hat sich gespalten vom Südreich, von Judah. Die haben einen Bürgerkrieg erlebt. Der Jesaja war Teil von dem. Und gespürt, wie das ist. Das ist vielleicht ähnlich wie wir in der Schweiz, wenn wir Krieg hätten, uns vom Westen, vom, vom, vom französischen Teil abspalten Oder wenn wir vom Norden nach Süden über den Gott hat, würden sie und Krieg führen gegeneinander. Das war die Zeit gewesen, wo der Jesaja drin gelebt hat. Der Rebellische Norden der ist abgestraft, worden, da ist, alle Leute sind deportiert worden und aus einem anderen Land, fremden Land, aus Assur, haben wir die Gegend neu besiedelt. Da hat es einen Tausch von den Bewohnerinnen und Bewohnern, die dort sind. Tief in Not, da Tiefenot, sind Familien, Stämme, Freundschaft auseinandergerissen worden. Aus Südreich, Judah ist unter die Räder gekommen. Der König Ahas war ein König, der nicht Gott dient hat. Im in Kapitel 8, im Kapitel vor dem 9., da wird beschrieben, was die Dunkelheit alles beinhaltet hat. Die Gottferne, das Treiben von Götzenkult, Befragen von Toten, Wahrsagerei. Ein Volk, das sich mit seinem König von Gott abwendet und so viel Schreckliches erlebt. Hunger, Not, Orientierungslosigkeit, Angst. Von Gott abgewendet leben, so wird aus diesem Text klar, Gott abgewendet leben ist Dunkelheit, ist Finsternis. Das meint der Jesaja, wenn er von Dunkelheit tritt. Und wir kommen uns nicht so fremd vor, Dunkelheit, dass Gott abgewendet leben. In unserem Land, in unserem Umfeld, wo wir darin leben, aber in unserer ganzen Welt. Wir sind vielleicht an einer Art, in Mitteleuropa, wo man nicht direkt von diesen Krieg umgehen sind. Aber in dieser Welt, Leute, ist es tatsächlich finster geworden. Dunkel. Da ist vieles, was nicht mehr so ist, wie es wird sein Viel Elend, viel Not. Und wenn man tagtäglich so ein bisschen die Tagesschau und Medien anschaut, dann sehen wir die zerbombten Städte. Menschen, die da drinnen ihres Hab und Gut irgendwo verzweifelt suchen. Versuchen zu überleben. Dunkelheit, Finsternis. Und nochmal, der Zustand von Dunkelheit meint mein Gott abgewendet leben. Und da drinnen, da sagt Jesaja jetzt das Wort. Er schaut führen und sagt, das Volk, das im Finstern wandelt, mir die da so zusammenhocken, in diesem Juda, von fremden Herrschern umgeben und Tribut zahlen und krampfen für andere, da wird es Licht kommen. Da wird das Licht kommen und über deine Wohnen, wo die in diesem Land leben. Der Jesaja redet von einem Licht, wo dem Schrecken und all der Angst ein Ende macht. Er redet von etwas, wo die, von dem Licht, wo die Situation grundlegend umkehrt. Und wo Grund gibt zur Freude, Grund gibt zum Jubeln. Vers 2. Du wegschlute Jubel. Du machst groß die Freude. Vor dir wird man sich, wie man sich freut. Vor dir freut man sich, wie man sich freut in der Ernte. Wie man fröhlich ist, wenn man Beute austeilt. Der Vers Melistes oder Herr, das sprudelt vor Freude. Vor Jubel, das sind wir uns gar nicht mehr so gewöhnt. Das ist, Dass wenn irgendwo ein Riesenfest Fest im Gang ist und dann geschrauert wird vor Freude. Jetzt setzt der Jesaja da zwei Bilder an die sind uns wie fremd. Er redet hier von dieser Freude, wie es in der Ernte ist. Erntedank. Israel, Judah in dieser Zeit war landwirtschaftlich geprägt. Da hat jeder irgendwo es Feld und das paar Tiere. Und mit dem hat er geschafft, da hat er sein tägliche verdient, das er braucht. hat. Und Ernte, das Ende des Jahres, wo man die Ernte eingetragen hat, war nichts anderes gewesen, als da, wenn es gelungen ist. Dann hat man für ein weiteres Jahr die Speicher können füllen können und ist versagt gewesen. Erntedank. Und wenn das gewesen ist, wenn das gelungen ist, dann haben die Leute gejubelt und gefestigt und gefeiert. Es hat auch das Gegenteil gegeben, dass die Ernte schlecht war oder dass fremde Mächte die Ernte zerstört haben. Auch von dem lesen wir in der Bibel. Das hat Hunger bedeutet. Da hat es keinen Shop und nichts gegeben, wo man irgendwo hat Brot kaufen konnte, sondern dann hat man einfach nichts gehabt. Und darum sind die Leute dankbar, gewesen, wenn die Erde gut war. Und von diesem Bild spricht der Jesaja und das ist dann Leute Leuten bekannt. Gewesen. Und das zweite Bild ist uns vielleicht noch fremder. Man wird fröhlich sein, wenn man Beute austeilt. Das heisst, wenn man in den Krieg gezogen ist, ein Heer besiegt hat, das Volk besiegt hat, und dort alles ausgeräumt hat, was die kennt, nach hat, und dann hat man es verteilt. Für uns ist das fast ein bisschen widerlich, dass man so etwas überhaupt machen kann und dass das noch in der Bibel steht. Aber es ist ein Bild, das er braucht, wo Jesaja und diesen Leuten gegenwärtig war. So haben wir sich gefreut, wenn es so etwas war. Die Schätze verteilen, wer kommt was über. Da hat man hineingeschaut, wie andere vielleicht im Weihnachtspäckchen reinschauen. die Freude, und das ist vielleicht Spannender, die kommt nicht von Menschen gemacht. Die wird nicht durch Menschen ausgelöst. Sondern das Wörtchen «Du», das am Anfang steht, weist auf Gott an Du, Gott, du wächst lauter Jubel. Du machst die Freude. Das ist etwas von Freude, von Jubel, das war eingeschlafen in diesem Land. Unter Druck von dieser Dunkelheit und Finsternis. Und mich kommt es zu unserer Zeit auch so vor. Es fällt mir selber manchmal schwer, mich zu freuen. Wir sind so dämpft. es ist so, ach, gestern habe ich so nebel Nebelsuppe in die Nebelsuppe wie schön, wenn man 600, 700 Meter oben lebt und den ganzen Tag, du kannst jede Stunde rausschauen, der Nebel. Und dann habe ich noch einen gesagt, der hat vor unserem Haus parkiert und wir haben so Dreckhaufen vorne dran und der hat angefangen, die Dreckhaufen zu fotografieren. Und ich habe gedacht, was macht der? Sucht irgendwo ein Sinnbild für eine Zeit? Oder was ist jetzt so spannend daran, den Dreck in diesem Nebel zu fotografieren? Aber es kommt mir so vor, wir haben wieder einen Moment von Freude verloren. Und die können wir nicht aus uns heraus einfach wieder machen und generieren und sagen, jetzt sind wir wieder ein bisschen fröhlich. Die sagen, es etwas anderes. Gott, du wirst kommen, du wirst das Licht in die Welt stellen und das wird Jubel und Freude auslösen. Du bist es. Heute würde man vielleicht sagen, wenn man so Freude hätte, das es so etwas, wie wenn ein erfolgreiches Jahr war. Aber was ist schon ein erfolgreiches Jahr? Wenn es einfach so in die Schule läuft, sagen man so. Wenn es einfach so gut geht, alles klingt, dann ist da Freude. Oder die, die gestern vielleicht Happy Day geschaut haben. Die Freude von der Familie, die das Haus umgebaut worden ist. Und wo eine schwere Zeit haben und viel Schweres erlebt haben in ihrem Leben. Und plötzlich ist das Geschenk da. Andere, wo die dieser Sendung beschenkt worden sind. Wo die Tränen geflossen sind vor Freude. Wie sie überrascht worden sind mit etwas, was sie gar nicht mehr für möglich gehalten haben. Leute, so etwas, muss das gewesen wo der Jesaja in die Kriegszeit, in das schreckliche Dunkle von dem Volk Israel gesagt hat, da wird Licht. da wird Gott Licht reingehen. Da wird eine andere Zeit kommen. Der Grund für die Freude, was wird denn Gott machen? Was wird er schenken? Wie wird er die Zeit verändern? Ich möchte es vorlesen. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihren Schultern und den Stecken ihres Treibers zerbrochen wie am Tag Midians. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und vom Feuer verzehrt. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Das sind drei Hievies, drei Gründe von der Freude, von der Jesaja da am Volk seid. Die Freude ist nicht unbegründet, sondern Gott wird etwas neu schaffen, etwas umkehren. Das dreimal dann, was ich da unterstrichen habe, das sind wie so drei Lichtstrahlen in diese Zeit. die Zeit. Der erste, wo wir hier sehen, ganz grob, ist das Bild der Freiheit. Jochstangen, die zerbrochen werden, das Joch, das gebrochen wird. Die Stiefel, all das Zeug, die Blut Mäntel, wo vom Feuer verzerrt werden. Und dann im fünften Vers, Kind, ein König wird geboren. Schauen wir uns an. Die Jochstange, wo zerbrochen wird. Denn du hast ihr drückendes Joch, die Jochstange auf ihrer Schulter und den Stecken ihres Treibers zerbrochen. Wie am Tag Midians. Da kommt Freiheit rein. Das Volk hat erlebt, was Knechte sein heisst. Wenn ihr Zeit in die Geschichte heute Abend, der Zwingli-Film. Dort zeigt ein etwas von dem Leuten, die Knechtet sein heisst. Von dem, wie Menschen vor ein paar Jahrhunderten auch bei uns gelebt haben. Und so stelle ich mir da vor. Verrückt, dunkel, da herrscht Anarchie. Die haben gewusst, von der Jesaja redet, nämlich von dem assyrischen Großherrscher, wo sie knechtet hat, angetrieben hat. Und dann kommt Jesaja und sagt, es wird die Zeit kommen, Leute, da wird das Joch von dem Volk gebrochen, von dem Herrscher. Der, der euch antriebt, der Stecken von dem Trieber wird kaputt gemacht werden. Und ihr werdet frei leben. Und Freiheit ist in diesem kleinen Wörtchen zerbrochen, vielleicht drinnen. Da zerbricht Gott eine Macht, wo da ist. Das ist Gott möglich. Das ist das Bild, das der Jesaja da braucht. Und das Bild vom Joch, das haben sie kennt. Das haben sie kennt vom täglichen Schaffen auf dem Feld. Tier, zwei Tiere, die man unter das Joch gespannen hat, die nichts anderes machen konnten, als einfach die Vorhinein auslaufen. Sie haben es aus dieser Geschichte von ihren Vätern vom Joch von der Knechtschaft in Ägypten, wo sie sich erzählt haben. Auch unter einer fremden Macht, wo sie als Sklaven schreckliche Sachen erlebt haben und haben sie dienen. Und jetzt selber leidet sie unter dem assyrischen Joch. Dann steht am Schluss, das der wie ein Zusatz, wie am Tag Midians. Und man kann sich auch fragen, warum steht denn da da? Der Tag Midians, ich möchte es kurz erzählen, erwähnen, ist eine Geschichte aus einem Richterbuch. Ein Buch von der Richter im Kapitel 7. Geschichte von Gideon. Der Gideon war einer, wo Gott gebraucht hat. Ist wie ein Sinnbild, eigentlich, für Jesus. so also ein Vorbote von Jesus. wo am Anfang mit einem riesigen Heer wollte eigentlich das Volk Israel, Judah, von von den Midianiten befreien. Und dann sagt dem Gott, lass die weg, lass die weg, lass die weg. Am Schluss sind es 300 Leute gewesen, die noch übrig geblieben sind. Und mit denen hätte er das riesige Heer von Midian in die Flucht treiben und schlo. Und das Interessante an dieser Geschichte ist, dass die sich wohl aufstellen, 300 Leute verteilt, ich weiß auch nicht, alle 200-300 Meter vermutlich eine oder eine, nein, es waren Männer, gewesen. eine die dort rundherum gestanden sind und dann schenkt es Gott, dass die mit die das gesehen haben, dass die untereinander so Konflikt überkommen und Angst vor Angst packt aufeinander losgehen und flüchten. Keiner von denen hat nur etwas machen. Gott hat es geschenkt. Und er sagt, das Joch wird zerbrochen, genauso wie ihr es wissen vom Tag Midian. Da hat man hier gefeiert. Das ist wie 1291 irgendwie der Wilhelm Tell, wo der Hut, der, der Hut oben abgeholt hat oder den Öpfel getroffen hat. Der Tag Midians, das war ein geschichtlicher Tag für dich. Weil Gott durch sein Handeln Freiheit geschenkt hat. ist bis zum heutigen Tag genau das Gleiche. Meine Frage ist, wo kennst du in deinem Leben Knechtschaft? Nicht frei sein. Etwas, das die plagt und quält. Und ich erlebe da immer wieder, dass im meisten das Innere nicht. Mit etwas, wo man gar nicht gross anderen erzählt, sondern wo man selber kämpft und meint, ich muss kämpfen. Das Dunkle, das Schwere, das Notvolle. Das Licht, wo der Jesaja davon redet, ist Jesus Christus und er ist in die Welt hineingekommen, um auch unsere Bundenheiten zu brechen. Vielleicht sind sie so Suchtsachen. Das ist nicht ein bisschen zu viel Essen, wie man jetzt über Nacht will ich wieder macht und denkt, oh, da habe ich wieder gesündigt, jetzt sagt man so. Nein, Leute, das sind Bundenheiten, die man ganz im Versteckten sind, wo keiner rundum merkt. Da drin ist Jesus gekommen, um das Brechen, zum Macht nehmen. Was heisst denn Brechen? Das heisst Macht von dem, von dem Schrecklichen, was da ist im Leben. Fangen wir an uns heute so vieles. In unserer nächsten Umgebung auch das Gott abgewendete Okkulte tun. Leute, das Götze anbeten, das ist nicht im Mittelalter. Das ist nicht hier im Volk Hissarig, sondern das ist bis zum heutigen Tag so. Dass wir Menschen fähig sind, andere Sachen, andere Götter, Ersatzgötter zu suchen und die anzubeten. das verpackt von Pact mit dem Gegenspieler von Gott, unsere Zeit, unserem Land. Und Jesus ist gekommen, um diese Sachen zu brechen, Macht von dem zu brechen. Nicht mehr müssen Knechte sein von dem. Das ist Grund zur Freude. Und ein zweiter Lichtstrahl, nebst der Freiheit, ist der, wo der Jesaja mit einem Bild beschreibt, wo Ihnen bekannt ist. Denn jeder Stiefel, der mit Gedröhn dahergeht, da meinen Soldaten, wo laufen, und jeder Mantel durch Blut geschleift, wird verbrannt und von Feuer verzehrt. All das Kriegszüg, die Kriegsutensilien, das wird das Ende haben. Das wird vorbei sein, da wird Gott Frieden schaffen. Und da schnitt der hinli in der Krippe das Herzige. Oh, du süßer Jesulein! Leute, das ist ein König, wo Macht hat, Frieden, Frieden in solchen Situationen. Das Kriegsgetu auf dieser Welt, das wird das Ende haben. Der König wird wiederkommen in Macht und Herrlichkeit und dann werden sie alle spüren und sehen. Und dann ist er fertig mit, mit diesem Krieg und dem wilden Getu von uns Menschen. Der Unfrieden, Krieg, Schlachtfeld. Vielleicht müssen wir gar nicht so weit suchen. Schau, Krieg fängt in der Regel nicht in dem an, dass ein Land sagt, wir machen gegen die jetzig. Krieg fängt oft in meinem Herz an. Unfrieden fängt dort an, wo Menschen in ihrem Herz anderen vielleicht etwas vergönnen etwas gegen andere hand, weil ihm etwas gut gelingt. Oder mit etwas, wie der Nachbar lebt, nicht einverstanden ist. Immer noch gibt es die Kogge-Wäschmaschine-Geschichte in so einem Wohnquartier. Oder der Besucherparkplatz, der doch frei wäre, wo der schon seit drei Tagen blockiert. Oder der, wo immer der Dreck in den Hausgang einschlägt und ich nachher wie auf Stelzen rüberlaufen Leute, Krieg, das meint gar nicht die grossen Geschichten. Krieg, Streit, Unfrieden meint das, was in meinem Herzen oft geboren wird. Und da drinnen sagt das soll vorbei sein. Da wird eine Zeit kommen, wo Gott das alles zusammen befriedigt. Das auslöst. Jesus ist gekommen, ist in die Welt gekommen, um dir und mir Frieden zu schenken, in unserer ganz kleinen Welt. An dieser Stelle haben die Zuhörer von Jesaja vielleicht denkt ja wie denn? Wie denn? Das ist so wie eine Ohnmacht. Schau heute Abend den Film, wenn du, kannst, wenn du Zeit hast die Ohnmacht von Menschen, von der Pestplage zu zum Beispiel in dieser Zeit. Wie soll denn das anders werden? Wie soll denn, ich sage Corona aufhören? Wer gebietet dann unserer Weltmacht, dass all das Getue aufhört? Wie soll das bitte in Vielleicht ist das auch deine Frage. Und die Frage beantwortet Jesaja mit einem Satz: Denn uns ist ein Kind geboren. Ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Der heißt Wunderrat: Gott hält Ewigvater, Vater, Es ist spannend. In einem Satz inne sehen wir dass Kind, das ist vor dem Kind geboren wird. Und sind wie die beiden Zeitabschnitte, die beiden Epochen, das Kind, wo die Welt kommt, und dann der, wo als Herrscher wird kommen, der die Herrschaft auf seiner Schulter trägt, sind wie in einem Satz hinein, ganz dicht gedrängt wie so zwei Abschnitte, die der Jesaja drinnen sieht. Für die Israeliten war es klar, gewesen, für die Juden war dass das Kind, von dem haben sie schon gelesen, von dem haben sie vom David schon gehört, das Kind, das muss der Messias sein. Das kann niemand anders wie der Messias sein. Für die Leute damals ist es klar gewesen, dass das ist ein Blick in die Zukunft, das wird kommen. Und wir können auf die Zeit zurückschauen. Das ist unsere Geschichte. Sie hat sich zum Teil erfüllt, weil noch nicht die ganze Erfüllung von dem da ist, wo wir am Schluss werden sehen. Am Ende dieser Zeit. Jesus ist der verheißene Messias das Kind, das in die Welt gekommen ist, um an Frieden zu schenken, um B frei zu machen. Und wenn wir den Text anschauen, nur so dieser Satz, der ist bumpervoll mit Ausdrücken, wo es sich lohnen würde über jeden einzelnen nachzudenken. Aber für das lange Zeit nicht. Das beschreibt etwas von dem König, von dem Messias, wo da kommt. Das erste ist das Kind. Wir sagen, ja, das ist normal, dass Jesus daheimer uns ist als Kind in die Welt ist, geboren von der Jungfrau. Und dann geht das so weiter. Leute, dass der Messias in die Welt kommt, in unsere Welt kommt, ist nicht selbstverständlich. Der hat die Herrlichkeit bei Gott verloren. muss musst du dir das mal vorstellen. Der hat alles gehabt. Der hat alles gehabt. Und so steht es im Neuen Testament. Der hat Knechtsgestalt angenommen. Er hat sich nicht schade gehalten zu uns in das Dunkle reinzukommen. Das ist das Kind, der Messias. Der, der später am Kreuz gestorben ist und es so möglich geschenkt hat, dass wir frei sind. Frei von dem, was uns beschäftigt und quält und druckt. Frei von Nöten und Angst. Das ist Realität. Heute habe vor zwei Wochen ungefähr so ein Gespräch miterleben. wo Menschen einander vergeben haben. Und Friede entstanden ist. Und ich kann so sagen, es ist ein Sieg für das Reich Gottes. Es ist möglich, Leute. Es ist möglich, dass Menschen, die sich miteinander sich wie ver verhadert haben, und das kann uns Christen passieren, dass wenn wir vor Gott kommen und Jesus einladen in die Situation hinein, dass er kann schenken schenken, frei machen. Und in einem noch größeren Maß wird sie, wenn er auf die Welt zurückkommt. Das zweite, der Herrscher. Er wird zurückkommen und es wird die Zeit sein, wo sich, ob es oder nicht, alle Menschen ihre Knie werden vor ihm Da wird keiner mehr sagen, ich bin im Fall der Trump. Oder ich heiße. Ist ja Wurscht. Netanyahu oder wie auch immer. Hey, 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 hey. Ich. Du wirst nicht mehr twittern und nicht mehr, Sondern einfach auf die Knie sinken und arbeiten. Mit einem Schlag, wenn dir der Fuß auf den Berg setzt, auf den Ölberg, wird die Welt merken, das ist es. Das ist es. Das ist der Herrscher. Wow! Ich kann man es gar nicht so recht vorstellen. Aber ich versuche mir es vorzustellen, wie die Welt ruhig wird. Auf einen Schlag. Alle auf die Knie gehen. Und es steht in der Bibel, alle werden es gesehen. Im gleichen Moment. Da kehren die Quere weg, da lässt du deinen Bickel und bett dich an. Wenn der König von allen Königen wiederkommt, von dem da heißen, sind ein paar Namen, wunderschöne Namen. Wunderrat. Wunderbarer Ratgeber, könnte man auch sagen. Der, der Rat weiß, der Orientierung kann geben, der leiten kann. Der, der eine Ahnung hat von deinem und meinem Leben. Das ist das Licht, das ist der Messias. Gott hält, der zweite Name. Oder andere Übersetzungen, da findet man den so übersetzt starker Gott ist Mensch und Gott zugleich. Er ist der Allmächtige, Schöpfer von Himmel und Erde. Der, wo ein Wort gesagt hat, lesen er im Schöpfungsbericht, und es wurde. Oder dort, wo wir mühsam im Sandkasten irgendwie ein Türmchen bauen, und dann regnet es uns für wieder, hat er gesagt, und es ist wurde. Der stache Gott, Ewig Vater, Egal wie du deinen Vater erlebt hast, da ist einer, der dich liebt. Immer und immer wieder wird lieben. Das ist einer, der dich nie wird ablehnen, der immer wieder die Hand ausstreckt und sagt Komm, wo für dich ist. Mein Vater ist so einer gewesen, ich gewusst hatte, er ist für mich. Egal, was Peterle wieder für Scheiß hat. Ich habe gewusst, im dümmsten Herzen kämpft er für mich. Der ist da für mich und meine Mutter genauso. Ich habe gewusst, wenn mir etwas passiert ist, habe ich zu meinen Eltern kommen, zu meinem Vater und gewusst, die nehmen mich an. Das war die ausgestreckte Hand. Bereitschaft zum Vergehen, zum Annehmen, in die Arme schliessen. Leute, das ist der ewige Vater, der Frieden führt. Er wird Frieden bringen in die Welt. Jesus ist in die Welt gekommen, ich möchte das am Schluss noch zusagen, in die Welt gekommen, in deine und meine Welt. In deine und meine Welt. Er ist gekommen um das Joch von der Knechtschaft, wo du und ich, wo man manchmal drunter leiden, unter Prägung, unter Sachen, die in meinem Leben auch da sind, um dir zu brechen, denen die Macht zu nehmen. Er ist gekommen, um Frieden zu bringen, Frieden mit Gott, Frieden untereinander. Frieden zu stiften. Er kommt in deine und meine Welt und möchte genau das bewirken, dass wir in Frieden dürfen leben dürfen. Befriedet dürfen leben. Wir können alle unsere Sorgen, alle unsere Ängste beim Deponieren. Und im Gegenzug schenkt er uns Freiheit und Frieden. Ist das nicht ein gewaltungsangebot?